0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Saudações cearenses. Muito feliz de encontrar alguns cearenses que fugiram de lá e estão por aqui, né? Olha aí, quantos cearenses tem aqui? Tem cearense em todo lugar do planeta. Ah, ali também. Tem cearense em Marte, em Vênus. Todo lugar tem cearense. E Carlinhos parece que também sequestrou um cearense né, de lá. isso, Paulina, família. O guitarrista, eu venho aqui ver o guitarrista aqui. Eu disse, o que, é que ele está fazendo aqui? Não? Já está sequestrado, já está aqui no, no Rio de Janeiro, né? O Gugu também é lá que é ali, com o filhão jogando no Tigres, não é isso? Então é assim: os cearenses estão em toda parte, em todo lugar. Muito feliz de estar aqui com vocês. E eu estou aqui com a Heloísa, minha amada esposa. Por favor, fica de pé aí. Muito linda, por sinal. Glória a Deus. Então, eu, assim, eu me sinto muito em casa, eu acho que vocês, eu já disse isso, né, me ensinaram a ter um conceito diferente sobre o carioca. Né? Eu não achava que o carioca era tão, tão amável, tão querido, tão, né? eu, eu sou nascido em São Paulo. São Paulo, o paulista é preconceituoso, preconceituoso em relação aos nordestinos, a despeito de eu ser filho de nordestinos, né? estou no Nordeste agora, no Ceará, há 32 anos, voltei às minhas origens, mas como nascido e criado em São Paulo, era muito preconceituoso em relação aos nordestinos, né? E a gente também tinha aquela rixa, aquela briga, né? Até na época no futebol tinha ah, Rio e São Paulo, né? Os times que jogavam, Flamengo, Corinthians, Santos, e aí vai, Fluminense, Botafogo, Vasco, né? Então sempre até lá, aquela rivalidade. A gente tinha a impressão que o carioca não era esse indivíduo, essa pessoa tão afável, mas quando eu conheci essa igreja, fui tão amado, tão cuidado, e tenho sido né, ao longo desses anos, vocês me ajudaram a enxergar que tem algo mais aqui no Rio de Janeiro, obviamente fruto, fruto da graça e do amor de Jesus, né, que vaza através de vocês, então, ah, é, é um desafio falar sobre, sobre família, e a gente vai entrar, talvez, em áreas mais específicas da família. Mas eu queria começar hoje à noite de uma forma diferente. Porque a família, ela é constituída de indivíduos. E por mais que você lide com regras, conselhos, acerca da conduta do pai, do filho, da esposa, do esposo... Da mãe em relação à sua família, aos seus filhos e vice-versa, quem quer que componha uma família, por mais que você tente trabalhar as questões do como eu devo atuar dentro da minha família, existe algo que precede, a, precede tudo isso. E, na verdade, é o que sustenta a relação familiar que é o nosso relacionamento com a graça de Jesus. E aqui tem a ver com o relacionamento individual. Nós, a família é composta de indivíduos. E quando os indivíduos estão dessintonizados com Deus, isso acontece dentro da minha casa. Basta eu me afastar da graça de Jesus e o meu relacionamento vira uma desgraça. Basta a minha esposa se afastar da graça de Jesus e o nosso relacionamento vira uma desgraça, é assim, é automático, não tem como sustentar relacionamento, se não começar com a graça de Jesus, na nossa vida e no nosso coração, numa busca pessoal e direta, na pessoa ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo, então hoje eu queria, talvez tratar, Parece uma coisa enviesada que vai entrar aqui na temática, mas é o início de tudo para mim. E a partir daí a gente está pronto para construir. Eu queria falar um pouquinho de como a graça de Jesus nos ajuda a vencer as nossas limitações, nossos próprios pecados, os nossos erros. Não do meu filho, não os erros do meu marido, não os erros da minha esposa, não os erros dos meus pais não os erros daqueles que vivem e convivem embaixo do mesmo teto que eu, mas os meus próprios, como é que eu consigo vencer, essa guerra do relacionamento familiar, essa luta que ela é obviamente provocada, por tudo que o inimigo faz fora de casa, por todas as mensagens, que, que, que visam destruir a família nos seus princípios mais mais nobres, nós temos isso na mídia, no governo, nas medidas, nos, nos, nos projetos de lei, tudo conspirando contra a relação familiar. Esse país está, de fato, entregue a uma desconstrução, cuja orientação, inclusive, vem da ONU. O nosso governo apenas obedece orientações que vêm de fora, em relação à desconstrução da família, como nós cristãos conhecemos, como discípulos de Jesus, muitas das coisas, que nós vamos falar aqui, durante esses dias, e o pastor inclusive orou, é, é considerado tão careta, tão ultrapassado, que é possível que doa, aos ouvidos de algumas pessoas, quando a gente falar sobre submissão, falar sobre obediência, falar sobre, fidelidade, falar sobre perdão, falar sobre, entrega, serviço, exercício de autoridade que visa o bem do outro, são temáticas que já estão quase que desconhecidas da maioria da nossa população, e às vezes dentro da própria comunidade cristã, nós estamos tão impregnados de pensamentos externos, nossa mente é tão mais exposta a tudo aquilo que a mídia transmite, que nós perdemos noção do básico, onde é que isso tudo começou? Então, é, por incrível que pareça, às vezes dentro da própria igreja evangélica, a gente tem que pedir licença para falar de princípios evangélicos, é quase que dizer assim, ei, sintoniza aí, o canal é outro, nós não vamos falar de psicologia, não vamos falar de inteligência emocional, nós não vamos tratar disso antes de tratarmos da questão básica e fundamental, que é como tudo isso começou. Nós estamos longe de Deus, completamente afastados do Criador, vivendo a deriva, segundo a nossa própria cabeça, segundo os nossos próprios impulsos, Paulo escreve isso em Romanos no capítulo 1, quando ele começa a falar sobre o homem que abandonou a criatura e passou a servir, aliás o criador e passou a servir mais a criatura, amar mais a criatura do que o criador, transformando Deus em objeto, mudando seus costumes e o modo natural da existência humana, tudo isso por quê? Porque simplesmente nos desconectamos do criador, Perdemos o manual de funcionamento. Estamos usando um tablet para passar roupa. Estamos usando um aparelho celular, sei lá, como controle remoto ou para enfiar em algum lugar. Pra, eu não sei, é como uma tribo indígena pegando um aparelho simples que está aí na sua mão e não sabendo exatamente o que fazer porque perdeu o manual. O que está acontecendo com a raça humana é exatamente isso. Nós perdemos o referencial, perdemos o manual, mas a graça nos alcançou um dia. Eu presumo que a maioria aqui é discípulo de Jesus, discípula de Jesus. E o que aconteceu na sua vida, na sua trajetória? Um dia você conheceu o Evangelho da graça de Jesus. E esse Evangelho da graça lhe mostrou algumas coisas importantes, lhe deu noção, da vida eterna, da vida abundante, aqui e agora, mas, nós lutamos, para nos manter, nesse traçado do evangelho da graça, e muitos de nós, perdemos ao longo do tempo, o contato com esse evangelho, e não entendemos bem, como ele funciona, o texto que eu queria, trazer para vocês hoje, é uma história muito interessante de Gálatas no capítulo 2, versículos 11 a 14, é uma história de Pedro, é, é um, uma história interessante onde o apóstolo Paulo tem que repreender Pedro, por uma atitude reprovável, é, daquele que conheceu o evangelho da graça, e depois de um tempo de caminhada, por questões de conveniência, sendo influenciado pelo meio ele abandona o evangelho da graça e passa a ter um comportamento reprovável diante de Deus Gálatas 2 versos 11 a 14 vai parecer estranho a princípio mas vocês vão me acompanhando aí que a gente vai chegar lá contudo quando Pedro veio a Antioquia disse o apóstolo Paulo eu tive que me opor publicamente a ele, falando bem duro contra ele, ou contra o que ele estava ou andava fazendo, porque estava muito errado, porque quando ele chegou lá, no princípio, ele comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão e as muitas outras leis judaicas, ou seja, aqueles que não estavam muito ligados naquelas regras e leis do judaísmo, mas depois quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação, e depois todos os outros cristãos judeus, e até mesmo Barnabé, começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubessem que isso era errado, quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros, quanto àquilo em que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, Paulo complementa, ele chama a atenção de Pedro, de forma dura, lá no verso 21, depois de dizer outras coisas, o apóstolo Paulo disse, eu não quero anular a graça de Deus, o que está acontecendo aqui? Pedro, quando teve um encontro com Jesus, quando ele aprendeu o Evangelho da Graça, ele foi introduzido a um comportamento de aceitação do outro, de amor, de compreensão, de entendimento, de perdão, Pedro deixou de ser um legalista, cumpridor de regras, um indivíduo obediente aos ditames da religião, às vezes até mandamentos dados pelo próprio Senhor, mas Pedro entendeu que aquilo não era o cerne, o indivíduo obediente, ele obedece por dois motivos, primeiro por medo, ele tem medo de ser punido por Deus, aí ele obedece, ou por orgulho, ele obedece para se sentir mais importante, menos vulnerável que os outros, eu não sei se você já percebeu, nós seres humanos, quando um determinado tipo de pecado não nos atinge, a gente começa a encher o peito e dizer, desgraçado pecador, você não deveria fazer isso, você tinha que ser firme, fiel, não fazer isso, não fazer aquilo, e a gente começa a apontar o dedo, abrir a Bíblia e dar sermão em todo mundo, inclusive nos filhos, no pai, na esposa, no marido, a gente passa a ser expert no cumprimento fiel da lei e da obediência, porque é assim que nós aprendemos na vida cristã, parece que o cristianismo que a gente tem vivido, ele é o cristianismo do obedece o mínimo, cumpre os dez mandamentos, parece aquele jovem rico, isso nos isenta de compreensão da graça de Jesus, porque na graça nós não obedecemos para sermos aceitos por Deus, nós fomos aceitos por Deus, como estávamos e por isso obedecemos muitas famílias não têm estrutura até para compreender quem erra e quem falha dentro de casa, muitos pais hoje eu percebo, depois de uma caminhada cristã dentro da igreja, não consegue lidar com o filho que agora se esmoca e vai fumar maconha, ele se desespera, se desestrutura, se arrebenta todo, e nem sempre é por graça e misericórdia do menino, é por conta da reputação, está mais preocupado consigo mesmo do que com o outro, embora pareça legítima a repreensão, meu filho, isso não é coisa de crente, o menino faz uma coisa errada e você, meu filho, isso não é uma coisa de crente, é porque nós vamos nos esquecendo rapidamente de onde viemos e da graça de Jesus que nos alcançou como estávamos, e aí nós passamos a ser intolerantes com as pessoas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio convívio, o que presta atenção aí, eu não estou falando em licença para aplaudir pecado de ninguém, mas é a forma que nós reagimos, as pessoas, é quando o legalismo toma conta do nosso coração, é quando a gente, a gente esquece que a graça de Jesus não é só uma passagem para a eternidade, a graça também é uma forma de viver o dia a dia, porque sem essa graça, não tem relacionamento dentro da família que dure, que perdure, e nós vamos viver um inferno dentro de casa, e não um ambiente de graça, de misericórdia, de amor, de perdão, de compreensão, de serviço, de permitir que o outro seja o outro, então o que, que esse episódio tem a ver com isso? Tem a ver o exemplo do próprio apóstolo Pedro, onde Paulo teve que repreendê-lo exatamente por isso, Pedro quando os se converte ao Evangelho, e conhece a graça de Jesus, ele que era judeu, proibido de sentar com o gentio, ele vai a Antioquia, e lá está Pedro comendo com os gentios, numa boa, amigo de todos, graça, como Jesus Cristo que andava com os pecadores, os publicanos, os rejeitados pela religião, a ah, Pedro estava muito à vontade, até que, chegando os que vieram da parte de Tiago de Jerusalém, judeus mais legalistas, preocupados com a regra e com a lei, quando Pedro percebeu que eles estavam chegando, Pedro parou de se preocupar com a graça de Jesus, e passou a se preocupar com a reputação, com o que as pessoas pensariam acerca dele, principalmente aqueles judeus, e ele mudou o comportamento, dissimulou, levou Barnabé junto, e Paulo repreendeu, Pedro você não está vivendo de acordo com o evangelho da graça, isso é muito sutil viu gente, é, puxa um pouco da nossa cabeça, pensar nesse episódio, no que de fato aconteceu, e o que é interessante é que Paulo não olha para Pedro e diz assim, Pedro, você não está agindo como um bom crente você não está agindo como um bom batista, Pedro, você não está sendo um bom dizimista, Pedro, você não está sendo um bom marido, Ele não, não, não. Paulo não diz nada disso, o que Paulo diz é o seguinte, você está, você não está vivendo coerente com o Evangelho da graça, volta a colocar os teus olhos no Evangelho de Jesus, volta a colocar e focar naquilo que Jesus lhe deu, volta a focar naquilo que Jesus fez na cruz do calvário por você, e como ele lhe aceitou, porque senão, não tem como você conviver, Pedro começou a dar mais atenção, à sua própria reputação diante dos seus irmãos de Jerusalém, do que na verdade, assumir os riscos, para manter a graça de Jesus, e aceitar os outros como eles são, entender os outros, compreender os outros, como ele estava fazendo até então, então queridos, é assim o Evangelho da Graça, é por isso que nós precisamos do Evangelho da Graça, para mudar o nosso coração, não são as regras, não são os princípios de casamento, os princípios da criação de filhos… Porque o que mais se quer no aconselhamento, às vezes, é, pastor, o que, que eu faço? E agora? Como é que eu trato meu filho? Como é que eu resolvo o problema do meu marido? Que está me traindo. Ou como é que eu faço, eu flagrei alguém da minha casa envolvido na pornografia? O que que eu faço? As pessoas estão sempre atrás de uma solução direta. De uma regra aplicada. De um princípio colocado. Mas, gente... Não é isso que de verdade derrete, quebranta o coração de uma pessoa. Só a graça de Jesus. E essa é a base de tudo. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que hoje à noite nos, nos permita perceber nessas palavras que aqui são ditas, ou no texto lido, ou em alguma frase, se esse homem aqui não atrapalhar, a gente permita perceber um pouco, do que é essa graça poderosa, que precisa entrar primeiro na minha vida, para vazar nos meus relacionamentos, dentro da minha casa seja você mãe solteira, viúva, separado, não importa, tenha você a sua família toda estruturada, papai, mamãe, os filhos, a vovó, o titio, todo mundo perto, não importa, seja unicelular, multicelular, não importa o tamanho da sua família, são indivíduos, e se a sua casa tem só uma pessoa, você precisa compreender a graça de Jesus… Porque a regra, o mandamento, gera um outro tipo de resposta. Nós obedecemos o mandamento. E aqui nós não temos mandamento para vocês obedecerem em relação ao trato com pessoas da família. Família é relacionamento. Não é a obediência de uma regra que resolve. Porque, de novo, ou nós obedecemos por medo medo da consequência medo da punição, medo do que Deus vai fazer, medo de que vai dar errado mesmo, porque está na Bíblia aí, que se acontecer, se fizer isso, vai morrer, e vai apanhar, vai ser disciplinado, e a gente como pastor, como líder de comunidade, a gente gosta disso aí, porque é uma forma da turma balançar um pouco, né? Por isso que o pentecostal, outro dia eu preguei sobre isso lá, acerca da figueira, né? Que Jesus deu um tempo para a figueira e disse, se não tiver fruto, eu volto lá e arranco, eu disse, prestem atenção aí, crentes, batistas, vocês que acreditam na salvação, uma vez por todas, vocês precisam de um pouco do medinho do pentecostal. Porque o pentecostal diz, opa, tem que ter cuidado aqui, senão eu vou perder a salvação. É uma forma de manter o indivíduo no eixo. Obedece, senão você perde. Obedece, senão você está fora do livro. Ele te risca, aí o camarada entra no eixo. Tanto que depois que eu preguei, a turma começou a perguntar Pastor, o que é esse corta? A videira, né? João 15 O que é o corta? Então muitos de nós obedecemos Por medo E a regra, ela serve para isso Outros obedecem por orgulho Ou seja, esse negócio aí Pode acreditar, eu, eu não caio nessa aí não Tá vendo? Que eu não, nunca matei, nunca roubei Nunca isso, nunca aqui, nunca traí, nunca fiz nada disso, e o indivíduo então se sente por cima de tudo, como se fosse ele mesmo, como se fosse o seu próprio esforço, a sua própria bondade, e nós acabamos ao longo do tempo nos achando bons, muito bons. Somos tão bons que a gente não suporta ficar perto de quem não é tão bom. Meu marido, minha esposa meu filho, meu pai, meu primo, meu tio, meu avô, meu parente, aquele que está dentro da minha própria casa, eu, me, eu passo a ser intolerante, e afasto as pessoas da graça, porque a graça não está operando no meu coração, então a questão aqui não é obediência à regra, mas é a compreensão da graça de Deus que não só dobra o nosso coração, mas quebranta de verdade, e assim foi com Pedro, Paulo confronta, ele diz, você não estava procedendo de acordo com a verdade do Evangelho, Paulo não disse, Pedro você está com atitude racista, isso é contra a vontade de Deus, ou Pedro, você agiu de forma preconceituosa, isso é contra a lei de Deus, não ia adiantar nada, o que é que Paulo disse? Você não está andando de acordo com o Evangelho da graça. Pedro na sua mente conhecia o Evangelho, que o fizera abandonar tudo para seguir Jesus, que, fizer a, que o fizera abandonar o preconceito judeu e se aproximar dos gentios, mas não demorou muito, o seu coração se rendeu ao desejo de agradar as outras pessoas. E ele ficou distante de reconhecer e praticar a maravilhosa graça. Quer ver? Por que que no âmbito da família, no âmbito dos amigos, até no âmbito da igreja, nós gostamos de nos comparar com as outras pessoas? Por que que dentro de casa, fora de casa, no nosso lar, a gente não lida bem com crítica? Por que reagimos quando somos checados e criticados pelo cônjuge? Pelo filho, pelo pai, pelo irmão? Por que, que nós nos ocupamos tanto com os afazeres de casa ou fora de casa, temendo olho no olho, relacionamento? Por quê? Porque nós corremos atrás do reconhecimento das pessoas todo o tempo. Por que, que nós cuidamos demais da nossa aparência? do nosso próprio bem estar Por que, que no relacionamento familiar nós não falamos a verdade o tempo todo é porque apesar de acreditarmos no amor incondicional de Jesus por nós isso se torna uma espécie de abstração mental não desce para o coração e nem para a nossa prática real porque nós estamos todo tempo correndo atrás do amor e do reconhecimento das pessoas, eu quero ser aceito, e por isso eu me imponho, e por isso eu ajo de forma implacável, crítica, por isso eu ataco, por isso eu me defendo com veemência, por isso eu não me torno vulnerável diante do outro, porque existe no meu coração, um desejo, talvez não tão escondido, às vezes explícito, de correr atrás do amor, das outras pessoas, correr atrás da aceitação de outros, enquanto nós recitamos domingo, pós domingo, e cantamos domingo, pós domingo, tua graça me basta, teu amor me basta. Nós temos medo de não sermos aceitos no grupo, no trabalho, na escola, no amor, na família e até na igreja. Por isso nós aí começamos a praticar o que destrói o relacionamento familiar. As meias verdades, as dissimulações, as negações infundadas. Nos despersonalizamos. Assumimos uma personalidade que herdamos do pai, da mãe, do professor, dos amigos, e não nos permitimos ser ou sermos moldados pela graça, pelo amor, pelo caráter de Jesus. É não adianta dizer, para de correr, para de comer demais, para de comer de menos, para de mentir, para de reagir, para de se irar, como se um comando à minha vontade, fosse capaz de mudar o meu coração, não funciona, chavões e conselhos, podem reformar alguém, temporariamente, mas não renovam o coração, tampouco as atitudes, por isso amados, vamos admitir que nós cremos no evangelho da graça para a vida eterna, mas nós não vivenciamos nas ações mais simples para podermos ter vida abundante e termos vitória nos nossos relacionamentos familiares, por isso mesmo depois de salvos corremos atrás da aceitação dos outros, corremos atrás de significado, Reforma moral não funciona, pois o coração humano só muda se crer e praticar o Evangelho da Graça, por isso que nesse mesmo texto Paulo diz, eu já estou, eu, eu já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Paulo tinha que repetir isso para ele todo o tempo, como eu e você temos que repetir isso todo o tempo, entender isso todo o tempo, encarnar isso todo o tempo, porque amados, assim nós não anulamos o evangelho da graça, e não tornamos esse evangelho, uma passagem para o céu, mas algo que vai nos acompanhar no dia a dia e nas nossas relações nós podemos forçar algumas atitudes morais, podemos pressionar a vontade dos outros, mas isso não vai mudar o coração de ninguém, por isso precisamos do evangelho da graça, para mudar o nosso coração. E aí, vamos tentar aqui um, um, um exemplo que está nos dez mandamentos, como é que o evangelho, muda o meu coração e me ajuda nas relações de família seja com o filho com o pai, com o cônjuge com os irmãos a primeira coisa que nós temos que descobrir é quais são os ídolos do nosso coração acho que foi ontem foi o dia 13, né? ontem hoje é 14, hoje é, foi 13 lá em Fortaleza tem a, a, a igreja de Fátima, o trânsito estava um horror, ninguém conseguia andar de jeito nenhum, o povo estava atrás, de adorar, de idolatrar, Maria de Fátima, muito diferente da Maria da Bíblia, aí na praça, um, uma estátua enorme, diante da qual as pessoas se ajoelham e buscam nela alguma forma de esperança, de alívio das suas dores, de entrega, um ídolo. Nós somos crentes em Cristo Jesus, eu acredito que você como crente em Jesus, talvez tenha tirado as estátuas da sua casa, há muito tempo, alguns aqui retiraram, guardaram as estátuas, deram as estátuas, quebraram as estátuas, mas tem algumas que ainda estão aqui no nosso coração, os nossos ídolos, e quando eles estão reinando no nosso coração, nós temos dificuldade no convívio familiar, nossos relacionamentos não funcionam. Eles vão de mal a pior. E você fica procurando uma fórmula, talvez um culto de oração, uma manifestação poderosa, um aconselhamento e um direcionamento pastoral para resolver o problema. E o problema não está aí. O problema está aqui dentro do seu coração. Quais são seus ídolos? Lutero escreveu, quando ele escreve sobre a exposição dos dez mandamentos, uma espécie de tratado sobre boas obras, ele disse, dizer que somos salvos, e que devemos viver pelo evangelho da graça, que mostra a suficiência de Cristo, é o mesmo que foi dito, no primeiro dos mandamentos, qual seja, não terás, outros, deuses, diante de mim, primeiro mandamento, não é não? êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é o mesmo que dizer assim ó, não coloque, suas boas obras, seus méritos pessoais, sua autoajuda, ou qualquer outra coisa ou pessoa, no lugar de Cristo, no seu coração, chave para o relacionamento dentro da família, fora da família, como assim? Traduzindo né? quando você vive em função da aceitação dos outros, do reconhecimento dos outros, o que você faz para ser aceito ou agradar as outras pessoas, ignora o que Jesus já fez por você, você não precisa do amor de ninguém, quando você tem seu coração cheio do amor de Jesus… só que nós sabemos isso aqui, ó. mas, não desce, não assenta no coração, e no dia a dia, porque ele está lotado dos ídolos, a gente sabe, uma, é, um, é uma, é uma, é uma ilação quase, ou é um, é um, é um, é um pensamento, que está aqui, está aqui, ó. mas não desce, na prática, lembra de Pedro? olha o que ele fez, ele estava vivendo isso num determinado momento, quando chegaram os demais e ele se sentiu, ele sentiu que seria rejeitado, ele tentou agradar os demais, então ele se afastou daquela graça que aceita o outro como ele é. Que ama o outro como ele está. Foi assim que aconteceu. Agora o que é interessante é assim, ó, o primeiro mandamento é básico, ó, oh, você não rouba, não adultera, não inveja, ou não mente, sem antes colocar, algo ou alguém, no lugar de Jesus, é por isso que os outros mandamentos, são só, <risos> é, é não, não, não adultera, não mente, no isso, no aquilo, é, tá certo, mas esses mandamentos, não têm força, para lhe impedir de, de, de cometer esses erros e pecados, enquanto você não voltar para o primeiro, e dizer assim, nada, absolutamente nada, vai ocupar o lugar no meu coração, você não adultera porque esquece o mandamento, não é não? Já vi um adúltero dizer assim, puxa eu esqueci que adulterar era pecado… já viu um cara que se mete na pornografia e vai se alimentando, os primeiros, depois vira uma paranoia, depois vira uma adicção, aí ele já não tem mais controle, mas quando ele começa com aquilo ali, ele não começa alheio ao mandamento, de manter a sua mente pura, de não é, cobiçar a mulher do outro, de não, não, não. o mandamento não tem forças, o mandamento não tem força para lhe afastar do erro e do pecado, o mandamento não teve forças para impedir que a sua satisfação pessoal, sentasse no trono e a sua busca de aceitação de uma outra mulher, a colocasse no trono e no lugar de Jesus, sua morte, sua graça, que seria suficiente para obedecê-lo, por reconhecer o que ele fez e o seu amor, que me leva à obediência, não o contrário, a religião diz você obedece para ser amado. A graça diz você ama, por isso você obedece. Você já mentiu alguma vez? Enganou? Disse meia verdade? Você não mente porque esquece que é pecado mentir. Aliás, você sabe que o pai da mentira é o? E daí? nem o mandamento e nem a advertência, tem força, para impedir você de mentir, por quê? Até o momento em que você, para ser aceito por alguém, diz uma meia verdade, profere a mentira, e aí você coloca esse alguém no trono, e esquece da graça e da pessoa de Jesus… É assim que acontece nos nossos relacionamentos dentro de casa, trair a esposa, não é porque o indivíduo teve uma amnésia acerca do mandamento, o mandamento não tem forças para parar o meu intento de me jogar nos braços de alguém que não a minha mulher, para ser aceito ou para provar qualquer outra coisa que eu precise provar para os meus amigos ou para quem quer que seja, você acredita nisso? você entende isso? você não mente porque esquece que pecado é mentir, ou mentira aliás é pecado, e que diabo é pai da mentira, nós mentimos para não sermos rejeitados, reprovados, e para não perdermos a significância, e com isso trocamos o amor de Jesus pelo amor e pela aceitação das pessoas. Isso é idolatria. Por isso nós temos que descobrir e afastar os ídolos do nosso coração. Cristo é a nossa verdadeira fonte de significado. Ele que me dá sentido para viver. Ele que me dá significado eu não entro no casamento para ser feliz, eu sou feliz, por isso eu entro no casamento eu não sou feliz porque eu, meu esposo, minha esposa meu filho, meu pai meu irmão diz que me ama faz algo de bom para mim, me aceita ah, ah, me faz feliz, como assim? não, não isso é o acréscimo, Cristo é a nossa verdadeira fonte, de significado, de segurança, de aceitação, fomos adotados e aceitos pelo Pai em Cristo, somos filhos amados do dono do universo, A pais e mães, talvez aqui, que se dão tanto aos filhos em busca de realização pessoal e recompensa futura, são o que são pelo filho, pelo marido, pela namorada, e com isso colocam estas pessoas no lugar daquele, por quem vale a pena viver, o Deus que nos amou incondicionalmente. anos atrás Deus nos deu um terreninho numa lagoa lá em Natal 500 quilômetros de Fortaleza alguém me deu isso praticamente me deu, eu paguei uma quirela e ele disse, olha quando você ficar velhinho, você vai escrever seus livros aqui na beira da lagoa eu gosto mais da lagoa do que da casa ou do que quer que seja ali e a gente vai para lá, eu e minha esposa desde 84 o terreno foi comprado acho que em 87 88 por aí e recentemente, Deus abençoou, deu certo, sobrou um trocadinho, construímos uma casinha lá, na lagoa. E eu tenho duas filhas, em, como consequência, dois genros, amados, certo? E quatro netos. E esses dias eu disse algo para o meu genro, que ele ficou assim, abismado eu disse assim, você acredita que eu construí aquela casa e eu não fiz quarto extra para as minhas filhas? como assim? se não cara a minha felicidade naquele lugar não depende das minhas filhas, nem dos meus netos, nem dos meus gênios. Ele ficou assustado. Porque de vez em quando a gente convida, né? Vamos. Mas não, porque não dá, porque é difícil, porque é complicado. E às vezes o indivíduo acha que acrescenta sofrimento para o pobre coitado. Ah, quando eu não vou ele deve ficar triste. Esse cara, desce daí amigo. Aqui não tem lugar para você. Em primeiro lugar, nunca minhas filhas assumiram o lugar da minha esposa na minha vida. Eu acho que eu devo ter contado isso, senão eu vou contar agora para contar depois, no outro dia. Eu me lembro o dia que eu cheguei para minha filha, já há 10 anos de idade, 11 anos de idade, e eu queria sair com minha esposa para um, um namoro extra. E ela disse, você não vai me levar? Eu disse, não, você vai ficar aí. Como assim? Ah, você não me ama? E eu disse para ela, você precisa saber que eu amo muito mais a sua mãe do que você. Ah, a vida não tem sentido mais. O que, é que eu precisava fazer? Tirar o papai ídolo do coração dela e colocar aquele que pode dar significado. E dizer a ela, que mais do que minha esposa, eu tenho Jesus como meu amante meu amado meu pai eu não dependo dela para ser feliz mas a segunda pessoa e aliás a única nesse planeta aqui enquanto Jesus está à direita do pai em majestade a segunda pessoa a quem eu devo amor incondicional é a minha esposa não são meus filhos eu as amo <risos> Glória a Deus Mas vamos entender que a relação esposa ou cônjuge, filhos, é importante como um, um, um segundo plano. Nós estamos falando do primeiro plano. Qual é o primeiro plano? Jesus, não tem lugar para outra pessoa no meu coração. Qualquer coisa que você acrescenta a Jesus para ser feliz, ou ter razão para viver, isto é o seu ídolo, você nunca peca, a não ser que haja um pecado, sob o seu pecado, ou seja, um pecado, que está na raiz do seu pecado, o maior de todos, é o pecado da idolatria, fazendo algo, ou fazendo de algo ou alguém, coisa mais importante do que Jesus, todo pecado, todo o nosso erro, toda a nossa desobediência, esconde por trás, tem como raiz, um pecado maior, a idolatria, nós substituímos o Senhor, dono do coração, o retiramos do trono, ou tentamos colocar ao lado dele alguém ou alguma coisa por exemplo, alguém recém-casado fica comportado por um tempo depois ele vai se acostumando e passa a agir naturalmente passa a conhecer melhor o outro aí vem uma mentirinha aqui outra acolá, um engano aqui outra acolá, uma brincadeirinha acolá e outra aqui, aí vai e logo vamos nos acostumando aos pequenos e profundos pecados uns dos outros mas precisamos mudar não podemos falar mentira mas a simples oração ou confrontação acabam não resolvendo torcemos a verdade quando sabemos que alguém vai ficar chateado conosco ah, é. ele não vai gostar aquela pessoa vai me reprovar não, ele vai olhar assim para. ele não vai me aceitar Ou então você diz, não pode deixar, eu vou fazer, acaba não fazendo. Tentamos agradar as pessoas de todo jeito, pois nos importamos demais com o que os outros pensam, e por isso mentimos. Então há sempre um pecado debaixo do nosso pecado. A quem você está tentando agradar? O amor, a aceitação de Jesus lhe basta? Eu acho que vocês já me ouviram falando isso de outra vez, né? Porque é constante, eu tenho que ouvir isso todo o tempo. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não entregue o seu coração para ser feliz com o amor dos outros. Jesus ama você incondicionalmente levanta a cabeça, erga-se, não para desrespeitar o cônjuge, seu filho, seu pai, seu irmão, nada disso, mas para sair desse, desse, desse impostor, e dessa impostora, que fica correndo para lá e para cá, em busca de aceitação dos outros, de fazer coisas para que o seu marido lhe aceite, para com isso, quantas mulheres se desdobram, mudam o rosto, a cara, o cabelo, a roupa, tudo, porque está desconfiada que o homem está fazendo alguma coisa por aí, adianta? O que mais você precisa nessa hora, é entender que o Senhor lhe ama acima de todas as coisas, e o amor dele é suficiente, e você deve apenas recorrer a ele, e manter o seu posto mulher, com dignidade, fique firme, e se quebrar, quebrou, o Senhor vai te sustentar, Ele é o teu marido, que jamais, abandonará você, às vezes digo na igreja, eu tenho duas meninas, muito bem casadas, louvado seja Deus, mas eu não tenho problema de dizer, se arrebentasse a qualquer momento, eu ia ficar triste, como todo pai, mas, eu não me assustaria, são seres humanos, eu não tenho expectativa além daquilo que o Senhor tem sobre os seres humanos, o que eu preciso fazer é me manter aqui alimentado pelo amor de Deus, pouco preocupado com a minha reputação pastoral, que não vale nada, Deus é que me sustenta, a minha reputação está na mão dele, não está na minha mão, eu não tenho nada que fazer, a não ser me deixar ser amado por Deus integralmente, e no momento que alguma coisa acontecer, ou se acontecer, né? ou se acontecesse, eu não tenho problema com esse pensamento, de jeito nenhum, estão firmes e acho que talvez, fiquem firmes para sempre, glória a Deus, é, a gente começa com esses determinismos. Que na hora que a decepção vem, nós não sabemos lidar com a decepção. É ou não é? Você olha para o pastor, olha para o irmão e diz assim: esse, esse cara nunca vai me abandonar. Conversa. Quem conhece o Evangelho de Jesus sabe que Jesus conviveu com Judas. Comeu com ele, sentou com ele, serviu aquele que o trairia, e não há nenhum nenhuma comoção em Jesus, decepção sim, tristeza sim, mas parece que era esperado, ele não, não se mexia, sabe por quê? Jesus ouvia aquela vozinha que não vinha de Judas, vinha do pai, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, aí você lida com Judas, você lida com Pedro que nega, você lida com Tomé que duvida, e você continua lá firme. Sabe por quê? Seu referencial de aceitação e de significado vem de onde? Vem do Deus. Este é o Evangelho da Graça. Aí quando você está sintonizado no Evangelho da Graça, você consegue conviver com o seu marido chato, como a minha mulher convive comigo. Ela consegue. Como é que ela consegue? Só tem uma resposta. Se dependesse de mim, já tinha quebrado mas essa mulher tem o coração sintonizado com o coração de Jesus, de alguma forma ela está ouvindo mais a voz de Deus do que a minha voz, e vice-versa, você precisa disso meu amado, ou não tem família, dez passos, aconselhamento, princípio que resolve que funcione, vamos terminar né? Lutero disse assim, nós pecamos, mas por que pecamos como pecamos? Por que ficamos irados? Por que ficamos ansiosos? Diz aí, por que você se deprime? Por que você não consegue frear essas coisas? Porque quando você peca, alguém além de Jesus, se torna o salvador funcional do seu coração. Por que você se ira? É sede, iracundo, raivoso, brigando com o planeta, é porque você senta no trono, e tira Jesus de lá, a graça, você abandona, faz como os gálatas, começaram no espírito, e agora estão se aperfeiçoando na carne, para que isso meu irmão? Você pode até ficar indignado com o que está acontecendo no país, com o que acontece no trânsito, mas não vá além disso, você não é Deus, e quem está no trono é Ele, entrega, você não canta? Entrega! tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas desce do trono, porque eu vou assumir o controle dessa casa aqui, eu vou resolver esse problema aí, qual é o resultado? Frustração, doença, vida fracassada, falta de testemunho, e família quebrada, porque você subiu no trono, amigo, sai fora, A graça de Deus apareceu salvadora. Tiago 11, 14 diz, nos ensina a andar com Deus, não com medo, não com medo da punição. A graça de Deus tira a necessidade dos ídolos. Então, como é que funciona? Eu tenho que encarar as pessoas sem medo. Sem medo de que elas nos reprovem e simplesmente dizer a verdade. Esqueci, esqueci. Consegui, não consegui. Não pude fazer isso não quero mentir por medo de ser flagrado ou não aceito, eu digo não não posso, não, não dá, não, não é possível sinto muito <risos> tenho que ser convencido pela graça não tenho que dizer o quanto sou mal ou mentiroso por que mentir se eu tenho a aprovação de Deus? então Paulo diz, coloca sua mente nas coisas do alto a solução da graça é Colossenses 1, 3 olha para as coisas e pessoas mas olha acima de tudo para o alto diga para as pessoas assim ó, vocês são interessantes mas vocês não são a minha vida maridão você é um cara legal mas você não é a minha vida você não vai dizer isso agora porque pode levar um cutucão agora ou mais tarde diga em espírito Mulher, você é muito, muito legal, mas você não é minha vida. Né, Lô? Mulher, é um prazer estar com você, mas você não é o meu prazer maior. Meu filho, minha filha, ah, como eu amo meus filhos, minhas filhas de paixão, mas eles não são a minha razão maior de felicidade. Eles partem, eles vão embora, eles são entregues nos braços de outros e você sofre. Você controla, você monitora, você esquece que tem marido, esquece que tem mulher, tudo por conta dos filhos. Você projeta tudo nos filhos por frustração de coisas que você não fez. Você encaminha, você não deixa eles serem quem eles de verdade foram feitos para serem. Por quê? Eles estão no trono, ou você está no trono, controlando a vida de todo mundo. Bom, eu acho que cabe muito bem com a presença do Carlinhos aqui. Vai gostar dessa aqui, Carlinhos? Como é que você quebranta o coração? Como é que você derrete o coração? Como é que você faz com que esse coração se amolde à vontade de Deus, ao invés de simplesmente torcê-lo e forçá-lo a uma posição, e daqui a pouco ele volta de novo para a velha posição? Como mudar o coração, ao invés de mudar o comportamento através do medo e do orgulho? Sabe qual é a resposta? Viva em constante adoração a deus a jesus é. É. se eu mudasse só através da prática de princípios bíblicos e mandamentos bíblicos a chave seria ensino a me ensinar ensino 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 que gera obediência 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 não resolve mas se é o Evangelho da Graça que muda o meu coração, e se o meu problema é que meu coração acha maior prazer e realização, no filho, no amante, no trabalho, na mulher, no irmão, mais do que o amor de Jesus, se a minha cabeça conhece o Evangelho da Graça, mas meu coração não conhece, então eu só serei liberto através da adoração, eu preciso praticar, me render constantemente ao Senhor, em adoração, é por isso que tem o salmo gente, é por isso que o salmista conclama todo o tempo, minha alma, louve ao Senhor todo o tempo, reconheça que é Ele que domina, e não eu, e não as pessoas, que é Ele o mais importante, não eu, tão pouco as pessoas ao meu redor, adoração, é por isso que nós trazemos vocês para o culto, para praticar um pouco disso, mas aqui não é o lugar da adoração, o lugar da adoração é de manhã na sua casa, você tem que vir para cá no espírito de adoração, nós estamos fazendo lá na IBC uma tremenda inversão. daqui a pouco não vai ter mais ninguém lá na tenda, porque nós estamos dizendo, o verdadeiro encontro com Deus, não acontece aqui, ele acontece lá onde você está, sozinho, de manhã, primeira coisa, você vai dar a Ele o seu tempo primaz, você vai dizer para Ele que Ele é a coisa mais importante da sua agenda, e você vai aprender a adorá-lo todo o tempo, onde você estiver, às vezes você precisa da ajuda do Carlinhos. Eu me lembro, eu conto isso há muito tempo, eu e Evandro, andando de carro uma vez com o um CD do Carlinhos, e nós dois chorando igual dois bebês. Por que, que a gente estava chorando? Inspirados, motivados pelo homem que vive para adorar a Deus. E que me inspira a adorar a Deus dentro do carro, dirigindo. Ao invés de ficar bravo com os BRT, com os VLTs, com as obras da Copa, as obras de não sei da onde, das Olimpíadas, não sei do que, do trânsito, adora, 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 adora o Senhor, <risos> glória a Deus, <risos> o seu coração vai ser transformado pelo Evangelho da Graça, enquanto você adora, amém? por isso que Paulo diz assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho da Graça, Aí ele, assim, ele não diz assim, pois ele não tem o poder de Deus ele não ele, ele produz o poder de Deus, ele não diz nada disso, ele diz o evangelho da graça é o poder de Deus então eu quero desafiar você hoje à noite nesse né, ponto base de tudo que nós vamos falar, agora, agora faz sentido a gente prosseguir falar das relações, aplicar alguns princípios porque a gente entrou aí lá no seu coração e botou um holofote do Espírito Santo e descobrimos quais são os ídolos que estão aí, quem está dominando aí, quem está sentado no trono, a quem, de quem você precisa para se sentir importante, quem é que está dando a você amor ou você está clamando o amor de quem, teu marido não tem para lidar não, tua mulher também não tem, seus pais não tem, seus filhos não tem, mas o melhor de tudo isso, é que você não precisa, desses amores, para serem felizes, vocês têm o amor incondicional, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Vocês já ouviram a frase? A minha graça te basta. A gente tem que dizer isso para as meninas. A gente tem que dizer isso para as crianças. Porque hoje os pedófilos estão conseguindo o amor das crianças com muito pouca coisa. Porque elas não estão aprendendo a ter o amor de Jesus, acima de todas as coisas, é assim que um jovem, uma menina, um jovenzinho, pode dizer para o outro, para o amante, para o aliciador, para o indivíduo que quer levar para dentro de um carro, para um motel, para transar e depois descartar, a pessoa, a menina, tem que aprender a dizer isso, você é até interessante, mas você não é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, o teu amor, o teu agrado, o teu presente, tudo que você possa me dar, muito legal, mas eu tenho herança maior com o meu Senhor, não vale a pena, eu sei que eu corro atrás da tua aprovação e você está doido para me dar uma nota no trabalho, em casa no que eu faço, deixo de fazer para agradar meu filho, para agradar meu marido para agradar não sei quem, para agradar não sei quem ah, mas eu não preciso disso Deus me chama de servo bom e fiel Deus se agrada de mim mesmo que eu esteja numa maca, mesmo que eu esteja paralítico, e vocês crentes em Cristo Jesus, frequentadores, ministros, fazedores de coisas para o reino de Deus, Deus não lhe ama, porque você faz algo para Ele, Deus lhe ama, porque você é, ser amado, independentemente que você faça, ou deixe de fazer, dá para entender? ser amado, então, curva sua cabeça aí um minuto, a gente tem aprendido lá na IBC, o nosso mapa, ajudando as pessoas a terem um encontro diário com Deus, nós temos duas frases, o que Deus está me dizendo, e o que eu vou fazer a respeito, então meu desafio para você hoje à noite, nesse congresso de família é que você saia daqui com essas duas coisas claras o que é que Deus disse a você hoje à noite talvez não foi nem através do que eu falei aqui quem sabe através da palavra quem sabe através do louvor o que é que Deus lhe disse agora? A segunda coisa, o que é que você vai fazer a respeito? Tira os ídolos, diga para eles: vocês são importantes, mas vocês não são a minha vida. Meu filho, você não é minha vida. Minha filha, você não é minha vida. Meu marido amado, você não é minha vida minha esposa amada, você não é minha vida, amantes, lazer, trabalho, ministério, ah, vocês não são a minha vida, teu amor me basta Jesus, tua graça me basta Jesus, a tua aceitação me basta Jesus, o que é que Deus lhe disse? E o que é que você vai fazer a respeito? Adorado, louvado, exaltado seja o teu nome. E que não seja de boca, de palavra Senhor. Mas de ações concretas. Tira os ídolos do nosso coração Senhor. Hoje, agora, amanhã, depois. Cada dia, um dia de cada vez. E que esse congresso, Senhor, nos leve a uma compreensão profunda de quem tu és. Eu e a minha casa daremos ao Senhor a primazia, o lugar principal. Ouviremos a tua voz, voz que vem do alto dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada e a minha graça te basta, te basta, glórias ao teu nome Senhor,